0: Dankjewel voor de aanbidding en alle andere dingen die uh, gedeeld zijn. Zo voelen we ons welkom bij God de Vader in een tijd die best ingewikkeld is. En ik zal er straks ook op ingaan, maar ik zou graag willen beginnen met uh, gebed. Vader, ik wil, u, uh, ik wil u danken. Ik wil u danken dat ondanks alle zorgen die er zijn en moeite, dat we pauze mogen nemen. Stil mogen staan bij het leven, stil mogen staan bij u. Stil mogen staan bij de woorden die u voor ons apart heeft gezet... die we vandaag mogen delen. Woorden die zullen herstellen en die zullen genezen en die zullen verbinden. Terwijl de wereld bezig is met ziekte en met het bestrijden daarvan... en moeite en tegenstellingen scherper worden is uw woord een woord van herstel, een woord van liefde uit het hart van de Vader. En zo willen we ons openstellen voor uw woord. Heer, gebruik mij en schuif mij als een gordijn opzij, zodat de mensen die aangesloten zijn en hier zijn, u zullen ervaren. In Jezus' naam. Amen. Ja, nogmaals goedemorgen. Goedemorgen en het is mooi om hier weer zo eind van het jaar te zijn. We hadden het er net toen ik hier binnenkwam even over. Het is een soort uh, traditie dat ik zo tegen het eind van het jaar hier in deze gemeente mag dienen. Ik breng ook de hartelijke groeten over van de gemeente in Drachten. De Betel, de Vrij Baptiste gemeente waar wij ons uh, thuis hebben. Maar we voelen ons uiteraard verbonden met al die andere kerken en gemeentes. En zeker in deze tijd. Want verbondenheid is dat wat we nodig hebben nu er zoveel spanningen zijn... en ook wel tegenstellingen zijn... en we soms, zoals onze premier ook zei, ons wel een beetje moedeloos voelen. Het is natuurlijk bijzonder om een, uh, om een thema te kiezen, ook als gemeente... waar ik me ook heel erg bij thuis voel, om te zeggen... ja, wordt het niet tijd om even, even pauze te nemen? En uh, zoals ik het uh, wil invullen aan de hand van de schrift... en aan de hand van een stukje getuigenis, is stilstaan... om daarna in beweging te komen... ...stilstaan om daarna in beweging te komen. Nou, en bewegen dat kunnen wij. Ik kom overal in mijn werk kom ik mensen tegen... die gebruiken woorden als de waan van de dag. De hectiek. Voortdurend inspelen op veranderen. En wat bewegen we veel? Niet alleen letterlijk, want we zitten soms heel lang stil... ...achter beeldschermen, maar wat bewegen we veel... ...in onze emoties en in ons, in ons hoofd. En dan is het goed om... Uh, om momenten stil te staan. En de Bijbel is vol van verhalen die gaan over deze twee elementen. Stilstaan, ergens je kamp opslaan, bij een bron gaan zitten. Ondanks slavernij toch dat verlangen naar die woestijn... om te aanbidden om stil te staan. Allerlei andere plekken stilstaan. Stilstaan om God te ontmoeten. En dan, terwijl het misschien heel donker en duister is... op zoek te gaan naar dat... Eén lichtpuntje, terwijl er hele donkere deken over de wereld en misschien ook wel over het leven van een volk of van een persoon heen ligt. Een lichtpuntje. Nu is het zo, uh, er is een thema, stilstaan, maar ja, soms is het ook zo dat het je opgelegd wordt. Het wordt ons tijdelijk opgelegd. Het woord lockdown viel ook al even vanmorgen dat we stil moeten staan. En er is geen gebeurtenis in de wereld die aan God zomaar voorbij gaat. De vraag is, hoe gaan wij ons daartoe verhouden? En staan wij ook stil of gaan we mee in de drukdoenerij... in de opinies, in de meningen, in de tegenstellingen... in de drukdoenerij... of kunnen we in deze tijd ook de stilte zoeken en bij God de Vader zeggen... Heer, wat is uw opdracht voor mij in deze tijd? En mijn boodschap heeft twee kanten. Op het moment dat je zelf eh, ja, in, die, in die moedeloosheid... Misschien zelfs wel de periode van duisternis... wat overvallen voelt door somberheid. En het zwaar voelt. En de andere kant van diezelfde medaille is... wat kunnen wij voor elkaar en wat kunnen wij voor anderen betekenen? Rutte die opende met... ik en wij staan hier met een somber gemoed. Een somber gemoed. En dan zegt hij volgens: ik denk dat veel mensen nu zitten te kijken dat ook zo voelen... Dat was de persconferentie van gisteravond. En Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown, nog een keer op slot. En ik dacht, terwijl hij dat uitspreekt, kan het ook zo zijn dat hij dat gevoel gaat versterken. Dat ik denk, ja, ik voelde me al een beetje, ja, een beetje somber, maar ja, nu die het zegt, ja, ik voel mij wel heel erg somber. Woorden kunnen ook binnen de kortste keren gaan werken als een, als een vloek. Maar laten we ook bij de realiteit blijven: het is geen makkelijke tijd. Het is geen makkelijke tijd. En uh, zoals ik de vorige keer ook even heb aangestipt, ik ben van werk veranderd. Ik heb jarenlang in de zorg gewerkt en uh, ik werk nu als organisatieadviseur, als raadgever. Uh, Inafhankelijkheid, geen vast inkomen, werk van opdracht naar opdracht. Juist in deze tijd zeiden wel mensen met hartstikke gek om in coronatijd. Een zekere baan, een bestuursbaan, met een zeker salaris en een pensioenopbouw op te geven. En mijn standaard antwoord is, elke nieuwe baan, elke nieuwe stap in mijn leven is in een crisis. Een crisis in een organisatie, de mestdagkliniek, de jeugdzorg, de GGZ-verslavingszorg, organisaties in zwaar weer. Dus dit is mijn tijd om in een crisis weer een stap te nemen en allerlei zekerheden los te laten en op te geven. En God zegen dat. Ik mag nu al een ruim een jaar werken in een wat meer vrije ruimte naast mijn hooglererschap aan de universiteit om van opdracht naar opdracht te werken. En ik merk dat God mij in deze vrije ruimte... naar heel veel plaatsen der moeite brengt. Vooral de laatste periode. En dan mag je een woord van troost... een training, een masterclass, een toespraak geven... coaching geven aan directies. En uh, het is niet altijd makkelijk. En ik ben ook niet van de tjakka beweging om daar juichend en enthousiast overheen te ketsen... en te zeggen, kom op, en het komt allemaal wel goed... Nee, dan gaat het erom om die ander te ontmoeten in zijn of haar plaats der moeite. En wat zijn er veel plaatsen der moeite op dit moment? De plaats der moeite. Ik moet ook aan Psalm 23 denken. De Heer is mijn herder. En er staat zo mooi die ene regel. Die ene regel is zo prachtig. Al ga ik door een dal van duisternis. Ja, ik hoef er niet door, alleen doorheen te trekken. Soms ga ik door een dal van duisternis, diepe duisternis. Maar ik vrees geen kwaad, ik vrees geen ellende... Want toch, u bent bij mij. Ik hoef er niet alleen doorheen. Maar wat is, dan, wat is dan de boodschap die wij brengen? Wat is de boodschap van de kerk vandaag? Terwijl er zoveel moeite is. De wereld is een plaats der moeite. Er zijn situaties plaats der moeite. Ik sprak een aantal mensen van een oudere zorginstelling. 800 cliënten. 120 zijn ernstig ziek. En waarschijnlijk komt de helft te overlijden. Wat is dan de boodschap? We zochten een andere organisatie... En dan zeggen ze, zou je een soort, soort ted Talk, uh, iets kunnen doen? Want we zitten er helemaal doorheen. Een onderwijsinstelling, 30% uitval van de leerlingen. Veel conflicten van de groepjes die nog wel in het praktijkonderwijs zitten. Vechtpartij, steekpartij, gedoe. Conflicten tussen medewerkers. En deze organisatie had ook nog een hek eroverheen... waarbij alle data op straat kwamen te liggen. Waardoor alle medewerkers de directie en het bestuur niet meer vertrouwen. Wat vertel je dan? Of een bestuurder die mij belt en zegt: "Gabriel, ik heb echt behoefte aan een stuk coaching en begeleiding. We zitten al in de coronatijd en het heeft ons gezin ook geraakt, maar ik heb nu te horen gekregen dat ik leukemie heb. Hoe moet ik verder?" Een jongeman die me benadert, net afgestudeerd, was bezig om ja, zijn trouwe reizen huwelijk voor te bereiden. Maar de relatie die valt uit elkaar. Gabriel, hoe moet ik verder? En ik hou er maar over op, want anders gaan we echt lopen somberen. Maar wat is onze boodschap in die plaats der moeite? En ik moet eerlijk gezegd ook wat harder werken... dat, dat, die, dat die zwaarte en, en, en die droevenis, dat, dat die je niet beetpakt. Ja, ik moet daar ook wat harder aan werken in de stilte. Om, eh, om te zorgen dat die sombere gedachten... en ook al die oordelen en, en opinies en al die onzekerheid... en dan zeggen we eerst de wetenschap weet hoe het moet... en later blijkt dat ze het ook niet helemaal weten... En onze leiders die maken keuzes, maar we voelen ook... het zijn elke keer korte sprintjes. En daarna moeten we maar weer even kijken hoe het uitpakt. We weten heel veel niet. Dat is ook precies wat de Bijbel zegt. Wij weten heel veel niet. En dan mogen we ons richten op degene die onveranderlijk is. Hij is dezelfde in het verleden en in het heden en in de toekomst. De plaats der moeite. Daar gaan we eens over nadenken. Wat is onze boodschap? En ik neem jullie graag even mee... Naar een uh, volgende dia lukt dat om... Uh... Ja, kijk, dat is een uh, foto van uh, mijn zoon en mijzelf. <lacht> ik merk aan jullie dat je meteen weet wie ik ben en wie mijn zoon is. Dat zie je natuurlijk aan het uiterlijk. Uh, dit is een foto van mijn zoon op de zorgboerderij. Met een, uh, met een eigenwijs uh, mini-ezeltje. De foto mag blijven staan als dat lukt. Met een eigenwijs mini-ezeltje. En uh, mijn zoon, ik heb er wel eens vaker over gesproken... die heeft geen taalontwikkeling. En hij doet alles met gebaren of uh, via aanraken of via contact. Hij heeft autisme en een verstandelijke beperking. En uh, regelmatig overkomt het mij dat ik heel druk ben. En dan ben ik met zijn uh, spulletjes bezig of, of aan het praten. Uh, zijn tas of iets anders. Uh, of ik heb allerlei dingen. Het oud papier in de auto doen. En uh, allerlei dingetjes die we dan samen gaan doen. En dan komt het me voor dat hij voor mij komt staan. En dan denk ik, heb ik helemaal geen tijd voor, want ik ben druk en ik wil dit en ik wil dat. En dat hij even twee handen op mijn schouder legt. En in het begin heb ik de neiging om te zeggen, heb ik geen tijd voor jongen? En dan maak ik een gebaar, maar ik krijg geen gebaar terug. En dan denk ik, nou ja, dat is ook makkelijk. Als je geen reactie terugkrijgt, krijgt, kun je doorgaan. Nee, maar dan heel beslist, drukt hij even opnieuw die twee handen op mijn schouder en zet mij op mijn plek. Stilstaan. Even stilstaan. En de eerste keer moest ik proberen te voelen, intuïtief voelen... wat hij tegen mij zei. En ik denk dat hij dit toen tegen mij zei... toen het de eerste keer mij overkwam, toen ik lekker druk was. En hij een beetje naar me keek van... hé hey papa, wat gebeurt hier? Ik denk dat hij het volgende tegen mij zei... papa, lieve papa, zou je bij me willen zijn in het hier en nu? Want papa, jij bent steeds daar. Daar, op je beeldscherm, met je gedachtes met je handelingen... maar zou je, zou je bij me willen zijn? Want wil je vandaag tot zegen zijn in je eigen leven... het leven van mij, het leven van anderen... zou je bij me willen zijn? In het hier en nu. Lieve mensen, de sterkste, de grootste interventie... het mooiste gebaar wat je naar een broeder of zuster... of een medemens kunt doen, is er voor iemand zijn. We willen altijd wat doen en we hebben meningen... We ideeën en opinies en we snijden graag stevige onderwerpen aan in ons land. Maar we moeten soms weer oefenen om er gewoon te zijn. Wat is onze meest primaire levensbehoefte? Naast eten en drinken en een beetje warm dekentje om je heen, is dat er iemand voor jou is. Hebben we behoefte aan allerlei meningen en discussies of nog meer zwaarte? Nee, iemand die er, die er voor jou is met liefdevolle aandacht die met Gods oog, met Gods hart naar jou kijkt en er voor jou is. Dit is de ene helft van de medaille. Wat kunnen we in deze tijd doen? Wij maken het verschil door er voor de ander te zijn... en de zwaarte niet mee te nemen in het contact. Want wat er met mij gebeurt als ik zo druk bezig ben... en even naar het model van het ezeltje, dan ben ik niet in contact. Als wij nadenken over het woord heilig, zit daar heel in... En heel betekent verbinding. Jezus is gekomen om de verbinding te herstellen. En ik merk in deze tijd van spanning en droevenis en allerlei gebeurtenissen... raken we, als we niet uitkijken, de verbinding kwijt. Ook de verbinding met ons eigen leven. Om zo te zeggen ons diepere zelf. Niet ons gepresenteerde zelf als functionaris, als docent, als zorger, als leerkracht, als leider, als hulpverlener, als bakker en slager, dat is ons gepresenteerde zelf. Dat zijn onze bezigheden. Nee, maar met die diepe innerlijke kern. Daar waar God ons voor geroepen heeft. En soms voel ik mij zo als dit ezeltje. Dan moet ik even, even stilgezet worden. Er is nog iets interessants. Ik heb ontdekt dat mijn zoon als geen ander met dieren om kan gaan... Nou, als ik dit ezeltje zie en hij moet naar de carport... dan denk ik, nou, hup, fort. En dan, en dan gaat dat ezeltje wel. Of je draait zijn staart een stukje op en dan gaat hij misschien ook naar voren. En hij heeft aan de voorkant ook nog wat zitten, twee handvaten, die oren. En dan denk je, nou, als het aan de achterkant niet lukt met duwen... of hem een knietje geven, dan aan de voorkant dan pakken we hem bij zijn oren. Maar we kennen wel het gedrag van een ezeltje... en ezeltjes die gaan dan niet zomaar mee... En wat ik elke keer mijn zoon, ondanks zijn zogenaamde beperking... en het gebrek aan taalontwikkeling en dat soort dingen zie doen... is dat hij door contact, soms een vrij bokkig en ook wel een beetje groot paard... gewoon de wei in krijgt. En niet door dwang, maar door contact. Er zijn en contact maken. En wat is mijn boodschap op die plaatsen der moeite... Dat is samengevat, je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft het niet alleen te doen. En, en, en weet ook dat je het niet alleen hoeft te doen. Je mag je uitreiken, uitstrekken naar een ander. En dan daar overheen. Terwijl we de verbinding zoeken. In die plaats der moeite dat je er niet alleen doorheen hoeft. Dat je een ander vraagt voor steun, adviezen, gesprek, een gebed. We mogen ook weten dat we niet alleen door die plaats der moeite heen hoeven te trekken. Want God is ook bij ons en houdt ons vast. Ik neem jullie graag even mee naar een bijbelgedeelte. Even kijken of dat lukt op de dia. Een bijbelgedeelte dat we gaan lezen... met uh, als kern van het verhaal de genezing van de blinden uit Lukas 18. En toen hij in de buurt van Jericho kwam, Jezus, zat er langs de weg een blinde te bedelen. En toen de blinde menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem, Jezus van Nazareth komt voorbij. En daarop riep de blinde Jezus, zoon van God, zoon van David, moet ik zeggen, heb medelijden met mij. Degene die voorop liepen, beriste hem en zeiden dat hij moest zwijgen. Maar hij schreeuwde des te harder, zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij moest brengen. En toen deze voor hem stond, vroeg hij hem, wat wilt u dat ik voor u doe? En de blinde antwoordde, Heer, zorg dat ik kan zien. En Jezus zei, zien zult u, uw geloof heeft u gered. Onmiddellijk kon hij zien en hij volgde hem, terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuigen waren geweest van dit voorval, brachten hulde aan God. Wat een prachtig gedeelte van iemand die in duisternis zit. En dan even een tafereel. We lezen in Marcus dat deze man um, uh, aan de rand zit. Aan de rand van, uh, van Jericho. Dus ik stel mij zo voor dat ze zo door Jericho heen getrokken zijn. En er is een grote massa. En dan zit hij zo aan, aan, aan de rand te bedelen. Uh, misschien bij een soort poort of bij een soort ingang. En, en dan zit hij daar. En hij heet Bartimeus. Zoon van Timaeus en die zit daar te bedelen en ineens komt er een menigte voorbij. En dan de vragende de menigte, wat gebeurt hier, wat gebeurt hier? Hij kan niet zien. Bij een blinde overkomt het leven je steeds. Je ziet het niet. In deze tijd overkomen dingen ons steeds. We, we zien het niet, we hebben het niet zien aankomen. En, en die blinde die hoort van alles. En misschien staat hij ook op en hij klamt iemand aan. En, en dan zegt iemand, ja die jonge rabbi, Jezus uit Nazareth die komt langs. Oh, nou dat had hij van gehoord. Hij komt uit het geslacht van David, een koningszoon. En dan begint de partij kabaal te maken... en misschien heen en weer te lopen... en, uh, en zijn armen en zijn benen te bewegen. En dan zeggen de mensen die voorop lopen... Hey, ja, je mond even, jongen, even een beetje rustig aan. Dat kunnen we niet gebruiken, hier kabaal. Straks beginnen de Romeinen ruzie te maken met ons. Want als je het nou hebt over een, een, een koningszoon... of een koninklijk geslacht, kan dat wel eens problemen opleveren. Of nee, we hebben haast. We zijn onderwe op, on, onderweg op reis naar Jeruzalem. We hebben hele andere dingen te doen... Of misschien zelfs wel iemand met een handicap. Zijn stem die telt niet. Wat heb jij nou te zeggen hier? Zorg jij nou maar even voor je eigen leventje. Schadel jij je kostje nou maar even bij elkaar. Wij, wij, wij zijn de mensen die onderweg zijn. Wij, wij horen bij de club. En wij, wij doen mee. Er kunnen allerlei redenen geweest zijn... waarom die blinde man zo gecorrigeerd werd. Maar uh, hij laat het er niet bij zitten. En, en Jezus zegt ook later, jouw geloof... Het is jouw geloof in dit gedeelte. Want hij begint nog harder te schreeuwen. En hij begint een partij te schreeuwen en, en kabaal te maken. En in al die onrust, terwijl dus mensen hem corrigeren... en rustig proberen te houden, anderen misschien verstoord omkijken... creëert Jezus een plaatsje, een moment van stilstaan. Haal hem maar op. En ik denk dat Petrus en Johannes uh, denken, nou, daar gaat er wat gebeuren. Dus die uh, gaan naar de man toe, leggen een hand op zijn schouder en die halen hem op... En die blinde man die zal eerst hebben gedacht, waar, waar staat die jonge rabbi uit Nazareth? Waar zal Jezus staan? En ik vermoed, dat stel ik me dan zo voor, dat Jezus even een hand op zijn schouder legt. Hier ben ik. Deze kant. En wat zal ik voor je doen? Interessant, zo'n vraag. Ik denk, nou, dat is nog, nogal, nogal wie dus wat je te doen hebt? Die man die kan niet zien. Nee, God wil gebeden worden. En hij wil horen. Wat kan ik voor jou doen. Ja, alstublieft dat, dat ik weer kan zien. En dan wordt hij ziende. Wat een geweldig feest. En wat zie je in het leven van deze man? Zijn hele leven draait om. Hij gaat niet terug naar zijn bedelplaats. Hij ruimt daar zijn rommel niet op en zijn matje niet. Maar hij looft God en hij volgt, hij volgt hem. Hoofdletter, hij volgt Jezus. Prachtig hoe in de duisternis er een kleine twinkeling is aan de hemel... de jonge rabbi uit Nazareth verschijnt. En uiteindelijk, Jezus wordt geboren in deze stal. En brengt licht. En een radicale omdraai in het leven van deze blinde man. Soms als we zo'n plaats duisternis bezoeken... dan is het belangrijk om er niet meteen in te stappen... maar je voor te bereiden in gebed. De geest van God is creatief... En wil jou ook inspireren, ideeën geven. Juist in deze tijd, hoe we op een andere manier dan gebruikelijk troost kunnen brengen. Een plaats der moeite in ons gezin was dat mijn vader nog niet zo lang geleden een herseninfarct kreeg. Mijn ouders wonen in Spanje. En ik hoorde mijn moeder door de telefoon zeggen, ook dit nog. ook dit nog erbij. Nou, alles wat ons overkomt in deze tijd kunnen we nog zwaarder maken. Omdat dit er ook nog... Nou, hebben we ook dit nog erbij. Dus ik hoorde mijn moeder zeggen. Ik zei, ach, lieve mama, ik begrijp het. Vader volledig verlamd, herseninfarct. Was ver weg, kregen in het begin nauwelijks contact met hem. En we konden niet naar hem toe, want ook daar zijn de ziekenhuizen dicht. Je mag hem niet bezoeken. ik dacht, hoe, hoe komt dat? Mijn moeder mocht zelfs niet op bezoek. Ook dit nog. Nou, dan voel je je heel zwaar. Dan is het heel donker aan de hemel. En ook als gezin, dan binnen de kortste keren ga je, ga je druk lopen doen. Mijn broer is arts en dan ga, je, dan ga je zeggen... moet jij die andere dokter niet eens even bellen? En uh, moeten we niet zussen? Moeten we niet dat regelen? En moeten we niet... Uh, nou ja, er, er ontstaan enorm circus. En binnen de kortste keren ben je het beestig om te werken... in allerlei gedoetjes en discussies en in verdriet... En vergeet je om stil te staan. Ik ben je alleen aan het bewegen. En ik heb de stilte gezocht. En gevraagd, vader, wat, wat wilt u doen? Hoe moet ik mij verhouden tot deze situatie? En ineens kreeg ik het idee... het gebed tot onze vader heeft een hele belangrijke plek in ons gezin. Ook in mijn bekering. En ik dacht, ik spreek een filmpje in. En ik zeg, papa, wat, wat, wat woorden. Lieve papa... Um, je bent ernstig ziek en uh, ik ben in Nederland, ik kan niet bij je komen. Ik ben nu onderweg, ik was ook onderweg voor mijn werk. Maar ik uh, neem dit filmpje op en jij bent ook onderweg. En uh, we maken ons zorgen, we zijn, zijn bedroefd. Want ons gevoel zegt dat jij onderweg bent in de laatste fase van je leven. Maar hoe het ook uitkomt, lieve papa, ik wil een paar dingen tegen je zeggen. En het eerste wat ik tegen je wil zeggen is, als, als ik zou mogen kiezen... En opnieuw geboren zou worden. Bij welke ouders ik geboren zou willen worden. Papa, als ik zou mogen kiezen, zou ik je weer uitkiezen. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel voor het leven wat je mij ons hebt gegeven. Ach, er is ook wel wat misgegaan. natuurlijk. Maar dank je wel. Waardering. Liefde als kind. En natuurlijk valt er niks te kiezen. Maar het is beeld dat je van je ouders houdt. En woorden die ik vond. En het tweede papa wat ik met je wil delen is ik wil graag voor je bidden. Een reisgebed. Een gebed voor onderweg. Het onze vader. En ik bad het onze vader. En uh, ik sloot nog met wat woorden af. En ik zei tegen mijn moeder zou je dat filmpje... Uh, waarin ik als kind iets van mijn hart laat zien... Uh, en het gebed aan papa willen laten zien op het moment dat hij bij is... dat hij het ook kan pakken... Het duurde een paar dagen en hij was goed bij in contacten, kon moeilijk praten. Wel wat woorden zeggen, euh, maar hij kwam uit zijn coma en hij keek naar het filmpje. En hij zei, ach, wat lief van Gabi. Zo noemt hij mij, geen Gabriel, maar wat lief van Gabi. Maar zeg nog maar iets anders. Het is goed zo, want ik heb het licht al gezien. <lacht> het is goed zo. In die duisternis is er altijd een lichtpuntje. En ondanks dat je vader dan in coma ligt en er net uitkomt... is er dan die doorbraak. En doordat hij dat zei tegen mijn moeder... draaide het hele perspectief van het gezin. Wat er ook uitkomt, het is goed. Papa heeft het licht al gezien. En Later zei hij, ik heb het licht gezien... maar ik mocht nog niet blijven, ik moest nog even terug. Maar het is zo mooi... Op dat moment stop je met vechten en piekeren. En ach, waarom overkomt ons dit? En hadden we niet zus? en hadden we niet zo? Maar dan weet je dat de reisbegeleider, de Morgenster, bij hem is. In de duisternis een lichtpuntje kunnen zien. En maakt dat het meteen allemaal happy de kleppy? Nou, u merkt het aan mij, die emotie is er. En tegelijkertijd is er in dat dal van duisternis die deur van de hoop: die Morgenster. En dat zicht op een geweldige toekomst. Ik denk, terwijl de wereld in duisternis is... en terwijl we het veel hebben over ziekte... roept God zijn gemeente op om licht te brengen en herstel. Dat is onze opdracht, lieve mensen. Ondanks de omstandigheden kunnen wij vanuit het perspectief van Gods woord... op een nieuwe manier, een alternatieve manier naar deze situatie kijken. We hebben het vaak over buiten de box denken. Weet u wat buiten de box denken is? Bijbels denken. De wereldse box gaat ons weinig troost, tijdelijk troost, even een oplossing bieden. Maar buiten de box denken is geïnspireerd door de Heilige Geest... op een creatieve, vernieuwende manier, op een bijbelse manier denken. Ik ga met jullie nog even naar een ander bijbelgedeelte. We zijn per slotverrekening onderweg naar het geweldige kerstfeest. Uit Matthäus 2. Onderweg naar kerst... Er waren een aantal wijzen, magiërs worden ze ook wel in de vertalingen genoemd. Die hebben koning Herodes gesproken. Die is erg geschrokken. En die denkt, nou als er een koningszoon geboren wordt, daar, daar moet ik wat mee. Die wil ik uit de weg ruimen. Zegt hij niet tegen die wijzen uit het oosten. Maar doe maar onderzoek en vertel me waar je hem hebt gevonden. Ik lees vanaf vers 9, hoofdstuk 2. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze, de wijzen, op weg... En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor en uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. En toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind Maria zijn moeder en wierpen zich in een bidding voor het kind neer. En daarna openden ze hun kistjes met de kostbaarheden en boden het geschenk aan. Goud, wierook en meren. Zo'n prachtig verhaal. Een prachtig verhaal terwijl het volk van Israël in een donkere periode leeft. Overheerst wordt door de Romeinen. Er is een volkstelling gaande. Helemaal geen leuke activiteit, want als je naam opgeschreven is, mag je belasting gaan betalen. En de belastingen waren zwaar. De Romeinen trokken een bloedspoor door de wereld heen. Onderdrukten allerlei volkeren. Namen volken gevangen. Hoge tekst, hoge uh, belastingen werden er betaald. En uh, het was duisternis. Maar er was ook een hoop, ook een verwachting bij het volk. Er was ook een hoop en een verwachting van... ja, er staat wel wat te gebeuren. Er staat wel wat te gebeuren. En er werd veel gebeden in de tempel, dat lezen we ook. En er werd gezocht en gebeden en gehoopt. Maar niemand zag die ster, ook heel interessant. Alleen de buitenstaanders. Ze waren nog zo bezig met hopen en werken en doen. En dan is daar die ster en die wijze... en die plaats een huis waar ze Jezus ontmoeten. En weer een moment van stilstaan. Stilzitten. Stilstaan. Ze openen hun kistjes... en ze geven alles wat ze hebben aan Jezus. En die ster die eerst voor hen uitging... die ontmoeten ze, Jezus... en die wordt later onderdeel van hun hart... na deze ontmoeting. Want wat was er gebeurd als ze het gewoon als een ster hadden blijven zien? Ze waren teruggegaan naar Herodes. Nee, God komt tot hun hart spreken... en zei, jullie moeten langs een andere weg gaan... En vertel me niet aan Herodes waar de Jezus, waar de Messias is geboren. En we weten dat ze daarna ook vluchten naar Egypte. Een moment van stilte. Heb jij de ster gezien? De ster die voor jou uitgaat in jouw leven. Jouw roeping. Jouw bestemming. Op je werk. In de familie, in de buurt. Juist in deze periode. Het is goed om te bewegen, erachteraan te gaan. Maar ben je op die plaats dan is het ook goed om stil te zijn. En je handen te openen en te zeggen, heer, wat kan ik doen? Wat kan ik in deze situatie doen voor mensen die eenzaam zijn in deze tijd? Voor mensen die depressief worden. Voor jongeren die niet meer gemotiveerd zijn in het onderwijs. Voor relaties die onder druk staan. Voor alleenstaande moeders die het met vier kinderen in deze tijd niet redden. Die kinderen die niet naar school kunnen, heer. Wat, wat zou ik in deze tijd kunnen doen? En soms is een hand op iemands schouder, een pannetje soep, een troostkaart, even aandacht. Er zijn. Er zijn voor een ander meer dan genoeg. Ik ga naar een afronding, lieve mensen. Wat is Gods boodschap in deze tijd? Ik wil er voor jou zijn. En ik wil ook een hand op jouw schouder leggen. En jou begeleiden. En wij gaan samen die ster achterna. Om Jezus te ontmoeten. En mijn oproep en mijn gebed is ook... dat u in deze tijd van pauze tijd neemt om stil te staan. Uw lege handen te openen en te zeggen... Vader, wat kan ik in deze tijd doen? Licht brengen en herstel. Terwijl de wereld in duisternis is en somber is en er ziekte is. Mogen wij licht brengen en herstel. En op het moment dat het jouzelf betreft... dat het leven jou overspoelt en je je tastend en je bijna blind voelt... Weet dan, lieve mensen, je hoeft het niet alleen te doen. Vraag een broeder of zuster om je te helpen of neem contact op met het pastoraat. Maar boven alles, God zorgt voor jou. De muziek mag naar voren komen en dan zullen we een moment van stilte en gebed hebben. Zullen we bidden en dan kan de piano alvast wat spelen voor ons. Vader, ik wil u danken voor deze twee schriftgedeeltes. Twee schriftgedeeltes waarbij we stil mogen staan. Stil mogen staan bij u, Jezus. U creëert plaatsen van stilte. En op die plaats, op die plek van de ontmoeting... daar schijnt het licht. Een nieuw perspectief op ons leven. Een nieuw perspectief op een situatie. De plaats der moeite opent zich de deur van de hoop. En allereerst, Heer, wil ik zo bidden voor die mensen die verdrietig zijn. Die bedroefd zijn. Of die zich gewoon somber voelen. En ik bid u, Here, dat ze die hand op hun schouder mogen voelen. Dat als ze opkijken, dat ze u mogen ervaren. En weer een twinkeling mogen zien in die donkere nacht. Een perspectief. Om de volgende stap te zetten in hun leven. Om niet bij de pakken neer te zitten, maar door te gaan. De morgenster achterna. Heer, en ik bid u, heren, dat die hand op de schouder ook, ook voelbaar is in hun hart. Dat de duisternis mag wijken. En we zeggen ook tegen alle moedeloosheid en tegen alle duisternis. en alle onnodige somberheid: wijk in Jezus' naam. Want het licht heeft de duisternis overwonnen. Wijk in Jezus' naam. En er komt weer ruimte voor creativiteit, voor plezier en voor nieuwe betekenissen. Betekenissen geven aan situaties die eerst somber waren, maar die niet zo somber zijn zoals ze in eerste instantie lijken, omdat u erbij bent. Dank u, Heer, dat u de deur van de hoop bent. En ik bid u ook voor die actievelingen die voor anderen zorgen. Die een roeping, die een ster achterna gaan, die werken, omzien naar anderen in hun bedrijf, in de zorg, in het onderwijs, in de gemeente. Ze hebben lange reizen afgelegd, soms ook vermoeiend in deze tijd. Help hen ook, weer om stil te worden om hun kistjes te openen en te aanbidden met alles wat ze hebben. En dat ook zij een nieuw perspectief mogen krijgen. Niet hoeven te kijken naar de koning of naar de machthebbers... maar op een volstrekt alternatieve, unieke manier in het leven mogen blijven staan. Buiten de box denken en handelen. Zoals de Bijbel ons leert. En zoals de geest ons ingeeft. Heer, laat uw volk opstaan in deze tijd van duisternis... Juist rond kerst. Lichtbrengers. Brengers van herstel. Genezing. Bevrijding. Bemoediging en troost. Rust uw volk toe, Heer. En als je vermoeid en belast bent, dan bid ik je Gods liefde en rust toe. Trouwe Knecht, dank je wel. Maar het is ook even genoeg, je mag pauze houden stilstaan om straks weer te bewegen een nieuwe koers een nieuwe visie dank u heer voor uw woord en dat u dat uitwerkt in ons midden in ons persoonlijk leven dank u heer dat we in de gemeente ook kwetsbaar mogen zijn, lieve leed mogen delen maar dank u dat we niet bij de pakken neer hoeven te zitten de duisternis wijkt want er is altijd een twinkeling aan die donkere hemel dank u voor uw woord Dank u voor uw geest en dank u Jezus dat u in deze wereld bent gekomen, geboren in een stal. Amen. Amen.